0: Multiprote, te protegendo todos os dias. Comece a tomar hoje mesmo. Multiprote é da Nutrigenes, essencial para uma vida mais saudável. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete para mais um estudo de caso aqui pela rádio Jovem Pan, pela rede TV Paraná. E também você vai encontrar o nosso programa na plataforma Panflix e nas nossas redes sociais. Você pode ver e rever esse programa quando e onde bem quiser. Se inscreva no nosso canal e já dê o like aí, porque você sabe, né? Estudo de caso, sempre informações importantíssimas para você ter mais qualidade de vida. O meu convidado de hoje já esteve aqui com a gente algumas vezes e toda vez que ele vem, ele é muito questionado, né? porque o assunto dele é um assunto que interessa a toda a nossa audiência. Porque se você não tem problema, alguém da sua família, infelizmente, tem problema. Coração, esse órgão que não pode parar de bater. Se parar de bater, você sabe o que vai acontecer. né? Então, vamos saber aqui hoje, com o nosso convidado, doutor José Trotti, cardiologista aqui em Maringá, no Paraná, mas que atende o Brasil inteiro através da telemedicina. Vamos deixar aqui as informações aqui embaixo dele, tá? O nosso tema de hoje é um tema que, particularmente eu mesmo, como jornalista da área da saúde, é, eu não encontro com facilidade. E eu tive a ideia, e o Dr. Trotti aceitou aqui o nosso desafio, é falar, não sabe do quê? Exames cardiológicos. Quais são os exames hoje que a medicina coloca à nossa disposição para avaliarmos a saúde cardíaca? Né? Você, quando já viu algum filme, algum parente que foi lá no pronto-socorro cardíaco, ah, vamos fazer esse exame aqui para ver se está infartando ou não. Ah, deixa eu ver como é que está aqui o, o ventrículo direito, ventrículo. preciso fazer um exame de imagem. Né? Então, ou seja, você sabe quais são esses exames? São... 10, são 15, é 1. Um, que tipo de exame tem? Qual que tem um exame que tem mais risco? Tem um exame que é mais completo, menos completo? Para identificar isso, para identificar aquilo? Então, esse é o nosso tema de hoje. Então, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre exames cardiológicos, cardiológicos aqui no Estudo de Casa, com o Fernando Betete e o meu convidado, doutor Dr. José Trotti. Dr. José Trotti, muito obrigado aqui por ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta é... Qual a importância dos exames cardiológicos na sua rotina como médico né, de consultório, lógico, atende também é, a questão cardíaca nos hospitais, mas no dia a dia, o primeiro contato do paciente é ele vai lá numa clínica, ele vai lá numa consulta, né? Qual a importância desses exames ali para prevenir, de repente, um infarto, alguma coisa ali que precisa, urgente, ali, você tomar uma decisão?
1: Primeiramente, bom dia a todos aí, agradecer aí a presença, sempre um prazer estar aqui contigo, conversando. Sempre conversas muito boas. É, a, a intenção da gente fazer os exames cardiológicos no consultório é, na, é no intuito da gente tentar descobrir eventuais processos crônicos que possam estar acontecendo a nível do coração, principalmente do ponto de vista de coronárias doença coronariana, que é uma doença silenciosa e, ao mesmo tempo, é uma doença muito, extremamente comum. E o infarto agudo do miocárdio é o principal causa de morte, no Brasil e nos países ocidentais, então o objetivo principal quando a gente faz um check-up, quando a pessoa vai lá no consultório fazer um check-up, é no intuito da gente avaliar a parte estrutural do coração, avaliar se tem algum problema, algum problema valvar, algum problema coronariano, algum problema de arritmia, alguma coisa, é, e se descobrir o problema, agir, antecipar o tratamento no intuito de que a pessoa não venha a ter um evento agudo que possa causar uma lesão irreversível no coração.
0: Bom, a parte estrutural do coração a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acredito, não sei se eu estou errado, né? Que as pessoas sempre têm essa preocupação com o colesterol, com a gordura nos vasos, nas artérias do coração aí. Esse é o exame é, obrigatório que o cardiologista sempre está pedindo, independente se a pessoa, se o paciente tem algum sintoma ou não, esse é primordial?
1: Sim, o lipidograma que a gente fala, né? O perfil lipídico que avalia o colesterol total e frações e também o triglicerídeos, é um dos parâmetros que a gente usa para avaliar o risco cardíaco dessa pessoa. Só que ele não é o único, né? E a gente vê, às vezes, as pessoas pedem apenas o lipidograma, né? E é, vai muito além disso. A gente tem o que a gente chama de marcadores inflamatórios de risco. Que é como se você fosse avaliar laboratorialmente, através de exames de sangue, se a pessoa tem marcadores inflamatórios elevados que sugerem que possa já estar acontecendo uma formação de aterosclerose, acúmulo de gordura nas artérias, que a gente chama de formação de placas de ateroma nas artérias. Então, antes de acontecer o entupimento de uma artéria, a formação de placas de gordura nas artérias, a pessoa tem sinalizadores, que a gente consegue avaliar nos exames de sangue, que mostram, quando eles estão elevados, que esse risco desse processo de acúmulo de gordura já está acontecendo, tanto no coração, quanto em todas as artérias do corpo, no cérebro também, nas artérias dos rins,
0: Acho que você já deve ter ouvido essa frase, né, Dr. José Trotti? É, Nossa, ele infartou, mas o exame de colesterol dele estava normal, sempre cuidava da saúde, fazia caminhada, fazia uma dieta, né? É. Isso é comum na, 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 nas suas rotinas de consulta? E por que, que a pessoa infarta em tese se os exames, entre aspas, estão normais?
1: É, primeiramente, o colesterol é, normal não garante que a pessoa não vai ter um evento. Na verdade, das pessoas que infartam, apenas 25% das pessoas têm alteração no nível de colesterol, triglicerídeo.
0: Então, peraí, vamos repetir isso daqui. As pessoas que infartam, somente 25% têm colesterol... Elevado, elevado.
1: alterado, com, indicando que ele possa estar tá contribuindo para esse evento aí.
0: Informação importante. Importante. Saber, então, 75% está com o exame de colesterol normal.
1: Exatamente. Com um perfil lipídico não alterado. E existem vários outros fatores que a gente chama de fatores de risco para entupimento das artérias, do, do coração, no caso. Então, por exemplo, a hipertensão arterial, que é uma doença extremamente comum e é silenciosa também, e é pouco controlada, infelizmente. As pessoas muitas vezes não, não correm atrás para cuidar, não mudam seus hábitos. Né? Além do colesterol também, a questão do diabetes, o próprio tabagismo, né? a falta da atividade física uma alimentação totalmente desequilibrada, com excesso de, de farináceos, de carboidratos, de gorduras ruins, e pouca quantidade de, de alimentos saudáveis, orgânicos, com nutrientes essenciais. Então, esse desequilíbrio também contribui muito para essa formação de placas. Então, vai muito além do colesterol. Por exemplo, a questão da resistência à insulina, quando a pessoa tem níveis de insulina aumentados, que a gente chama de síndrome metabólica, associado muitas vezes com triglicerídeo alto, um HDL, colesterol com o colesterol bom baixo pressão alta e os níveis de cintura abdominal aumentado, ou seja, sobrepeso e excesso de peso, obesidade. Todos esses marcadores, quanto maior a quantidade de fatores de risco, maior o risco dele ter o evento coronariano. E muitas vezes o colesterol dele nem está alterado. É lógico que nesses casos que tem todas essas alterações, muitas vezes o colesterol já vai estar alterado também. Mas ele não é o único, né?
0: É, você veja então que é uma série de informações, né? que você precisa estar sempre controlando para ter a garantia, garantia também, entre aspas, aqui, da sua saúde cardíaca. Mas agora vamos ser um pouquinho mais objetivos e vamos enumerando aqui esses exames mais pedidos numa consulta de exame cardiológico, de saúde do seu coração. E aí, quando você for fazer a sua consulta, você vai entender já, então, por que, que o seu cardiologista está pedindo este ou aquele exame. Então, vamos lá, doutor José Trotti. Ferritina. Normalmente o cardiologista também pede lá a ferritina. Qual que é o impacto da ferritina na saúde cardíaca?
1: A ferritina é um transportador de ferro no sangue e ela é um marcador de inflamação crônico silenciosa que está acontecendo. Como eu falei, a, o a processo de acúmulo de gordura nas artérias que a gente chama de aterosclerose passa primeiro por um processo de estresse oxidativo que acontece a nível celular e o que a gente chama de inflamação crônica silenciosa que acontece a nível celular e vascular e através desse processo começa a ter o depósito de gordura. O colesterol se torna oxidado, e aí sim ele se torna um colesterol patológico, um colesterol que vai acumular na parede das artérias e formar as placas. Então, na verdade, esse processo ele se traduz de uma forma crônica. E existem esses marcadores, como a própria ferritina. A ferritina, muitas vezes, ela está aumentada, e isso tem muito a ver com... Além desses fatores que eu falei, como o próprio tabagismo, o etilismo, o sedentarismo. Mas no caso da ferritina aumentada, tem muito a ver com uma alimentação ruim, principalmente com excesso de álcool. Também carboidratos simples, carboidratos ruins e também carne vermelha. Então, para aquela, aquela pessoa que gosta muito de comer churrasco ali com muita frequência fatalmente essa pessoa chega no consultório e os níveis de ferritina dela vão estar em alterados. alteração. Se ela associa carne vermelha em excesso junto com álcool. Então, as pessoas às vezes chegam com níveis de ferritina muito aumentados. Isso indica que o organismo dele está inflamado, ou seja, ele está perdendo feio a batalha. O, pro, o nosso organismo ele tem uma capacidade muito grande de se defender. Então, o organismo, ele tenta, que a gente chama de, com substâncias antioxidantes pela própria alimentação, ele tenta neutralizar esses efeitos do estresse oxidativo, liberação de radicais livres que acontece a nível celular, e esse processo de inflamação, ele tenta neutralizar isso aí através de bons hábitos de, de saúde, de exercícios, de um bom sono, controle do estresse e a própria alimentação e atividade física. Então, num determinado momento, você consegue atingir esse equilíbrio, se a sua alimentação é saudável, e você evita que esse processo ocorra. Só que o que a gente vê na prática? Que as pessoas se alimentam mal, as pessoas não fazem exercício, estão estressadas o tempo todo, dormem mal, não fazem exercício nenhum. Então, o que acontece? Esse processo de inflamação crônica vai se acentuando gradativamente. E a ferritina é um desses marcadores que mostra, sinaliza pra gente que a gente está atrasado.
0: Então, churrasco com cerveja...
1: É uma coisa assim, a gente sabe que o churrasco é, uma, é muito gostoso, tudo, mas é uma coisa que tem que ser esporádica, entendeu, Betete? Não é uma coisa que tem que ser o dia a dia da pessoa. E, e fora que, uh, muitas vezes, ele come lá o churrasco no fim de semana uma quantidade absurda de carne, uma quantidade muito alta de bebida alcoólica, Fora tudo que está envolvido ali. E os petiscos. Os né? petiscos que estão envolvidos. Então, são é aquele processo daí, de ali. de
0: cutidos, né?
1: Exatamente. Então, aquilo ali agride absurdamente a tuas células. Sobrecarrega muito o teu fígado, teu intestino e o próprio coração. Então, assim, e, e essa pessoa muitas vezes ela já está comendo carne vermelha a semana inteira. Então, não que a carne vermelha não seja uma coisa que você, você possa comer, você pode comer, mas o ideal é que você coma é, é, esporadicamente.
0: É o equilíbrio e o bom senso, é, né? Ácido úrico, muito famoso o ácido úrico.
1: O ácido úrico também é um marcador de inflamação, né? Também está relacionado com, com, esse, com esse tipo de alimentação e também com a questão do álcool. Então, quando o ácido úrico está aumentado, ele indica um risco aumentado de hipertensão, ele indica um, indica um risco aumentado de formação de, de pedra no rim. Pedra na vesícula, que a gente chama de cálculo, né? Cálculo renal e cálculo na vesícula, ele aumenta o risco de lesões, é, de, de lesões articulares, que a gente chama de artralgias, que é a dor articular ou artrites, e até aquela aquela doença que é a gota, quando tem níveis muito elevados de ácido úrico começa a acumular e causa muita dor e muita inflamação no nível das articulações.
0: Outro exame bastante conhecido é de homocisteína. O que que marca, o que que indica a homocisteína para a saúde cardíaca?
1: Homocisteína é um marcador isolado de, de doença cardiovascular. E tem estudos que mostram que a homocisteína ela é muito mais importante como um marcador de risco de, de evento cardíaco do que o próprio colesterol. E, infelizmente, na prática clínica, a gente vê que tem muitos cardiologistas que não pedem os níveis séricos de, de homocisteína, para avaliar como que estão tá esses marcadores. E a homocisteína é um marcador inflamatório que também é, ela, ela, ela sinaliza um risco aumentado de infarto, ela sinaliza um risco aumentado de AVC e também um risco aumentado de câncer. Então, ou seja, é um marcador extremamente importante. É, a gente avalia a homocisteína porque existe a questão do metabolismo da, da metionina e a metionina é um aminoácido que está tá presente nos alimentos, principalmente alimentos à base de proteínas. É o que a gente acabou de falar da carne. Então, as pessoas que comem muita carne, pela questão do metabolismo da metionina, ela aumenta muito o risco de evoluir com a homocisteína elevada. A homocisteína, ela precisa estar tá presente no organismo, porque ela ajuda no processo de anti-inflamação, quando em níveis adequados porque ela libera, na sua formulação ali, a questão da, do, do ciclo do metil, e que o metil é, são substâncias que vão neutralizar os efeitos do estresse oxidativo da inflamação. Só que quando toma em excesso, quando você começa a, a se alimentar mal, um estilo de vida errado, o próprio cigarro, a bebida, faz com que os níveis de homocisteína fiquem muito elevados, e também é um marcador muito forte de que a pessoa pode ter um evento cardiovascular ali na frente.
0: Bom, depois aqui tem alguns exames, acho que tem tudo a ver com uma única patologia. Hemoglobina glicada, insulina em jejum.
1: Exatamente, é o que a gente está falando do diabetes. O diabetes é uma doença silenciosa. O diabetes, junto com a, com a pressão alta, são os principais marcadores de risco de infarto agudo miocárdio, de AVC, de é, doença renal crônica, de doença ocular e risco de perda da visão cegueira, de doença vascular periférica. Então, a pressão alta o diabetes é uma bomba, né? E são doenças totalmente evitáveis. 90%, 85% dessas pessoas que são hipertensas diabéticas são, são reversíveis, evitáveis, se ela tiver mudanças de estilo de vida. E o diabetes, ele leva até 10 anos para se instalar numa, numa pessoa. Então, muitas vezes, a pessoa faz os exames laboratoriais e mostra lá os níveis de insulina elevado. Aí, depois, o que, que acontece? Se ela não corrigir a sua alimentação com uma dieta mais low carb, uma dieta com baixa ingestão de carboidratos ruins, o que, que vai acontecer é que, num determinado momento, ela vai começar a elevar a hemoglobina glicada, indicando que está havendo uma glicação. Então, a gente falou de inflamação crônica silenciosa, a gente falou de estresse oxidativo, agora a gente está falando de glicação. Quanto maior a quantidade de glicação, mais doença coronariana, mais doença arterial, de um modo geral, no organismo todo. Em determinado momento, evolui a hemoglobina a glicada, passa dos valores de normalidade, então a pessoa começa a se tornar pré-diabética e, no, finalmente, ela vai ficar diabética. Isso aí leva até 10 anos para acontecer. Então, quando a pessoa está diabética, ela já negligenciou todo esse período aí. Ainda dá para correr atrás e corrigir? Dá. O problema é que, muitas vezes, a gente vê as pessoas é, se, se apoiam nos medicamentos, tomam lá os medicamentos, controlam um pouco ali os níveis laboratoriais, e ela não faz o principal, que é ter a mudança dos hábitos, de melhorar a Todo qualidade da alimentação. Que é a célula mágica. Exatamente. Esse é o problema. Infelizmente, a gente vê a maioria das pessoas se apega nessa questão de tomar os remédios e achar que os remédios vão resolver o problema delas. Não vão. Vão retardar um pouco o problema, vão minimizar os efeitos, mas não vão impedir que elas tenham os eventos lá na frente.
0: E pela tua experiência, né, como médico é atuando nessa área, essa novela você já conhece. Né? A pessoa chega lá, de repente, nos seus 40, 45 anos, já está meio pré-diabética, talvez até antes, ou talvez um pouquinho depois, e você vai acompanhando aquele paciente, mais 5, mais 10, mais 15 anos, 20 anos, e ele chega lá com aquela caixinha repleta de remédio mas não larga o macarrãozinho dele, o arrozinho dele, a cervejinha dele, o churrasquinho dele, e aí chega na, na velhice onde ele poderia aproveitar a vida. Velhice não, né? 60, 70, não, não é velho hoje. Mas aí tomando remédio e a qualidade de vida acaba, né?
1: É, e isso que você falou, o problema não é nem só esse. Às vezes a pessoa chega com 40 anos, 45 anos, desse jeito. Ou seja, é como se ela estivesse envelhecendo muito rápido, né? Então, assim, para ela chegar para os 40, 45 anos, 50 anos, já com essa doença toda instalada, é porque ela negligenciou lá de trás. E muitas vezes está relacionado com uma alimentação ruim lá na infância, lá na adolescência. É aquelas crianças, adolescentes que são obesos, sedentários, que só comem fast food, que só comem pizza, lanche, McDonald's, essas coisas. Refrigerante? Refrigerante é um veneno. É um veneno. Se você está tomando refrigerante, você está já sinalizando que você vai ter problema lá na frente. Isso é
0: fato. Então, hoje é normal, né? o adolescente já, né? o pessoal mais novo, aí já com, apresentando aí essa síndrome metabólica e pré-diabético. Né? Com
1: certeza. Essas são as pessoas que muitas vezes vão infartar com 30, 30 e poucos anos. E tem estudos que mostram, foi feito um estudo que, que eles fizeram uma, um exame coronariano dessas crianças ali, pré-adolescentes, e já tinha presença de estrias gordurosas na parede das artérias coronárias. Ou seja, é porque
0: o pai também ah, é criança, é jovem, pode comer de tudo, né? Exatamente. pode abusar, não tem problema. Pode tomar refrigerante, pode comer aí pudim toda hora, o bolo e fast food, então nem se fala. Né?
1: As pessoas têm que entender que essas doenças crônico-degenerativas, elas são evitáveis. Então assim, dá para você melhorar e reverter a sua doença, dá, curar, até chega a curar se a pessoa tiver mudança radical de estilo de vida. O problema é que a maioria das pessoas não faz isso. Eu peguei recentemente um caso impressionante, impressionante. Uma mulher de 50 e poucos anos, ela teve infarto tabagista, ela teve infarto e ela fez angioplastia e depois descobriu que ela estava com doença arterial periférica, uma obstrução na artéria da perna. E recentemente ela acabou fazendo um procedimento na perna. E o infarto que ela teve foi em março. E eu perguntei para ela, você já parou de fumar? Ela falou, não, eu estou fumando até mais. E assim, é impressionante porque o cigarro ali, no caso dela, não tinha outros fatores ali tão consideráveis ali que poderia estar tá causando esse quadro todo arterial, essa doença arterial crônica dela. E eu perguntei, você não parou de fumar ainda? Não, estou fumando até mais. Aí eu falo, mas como assim? Aí como que você quer que o paciente chegue para você e que é a pílula mágica se ele não faz o básico Ali, se ela parar de fumar, ela diminui muito o risco dela ter problema ali na frente. E o problema não é só isso. Muitas vezes a pessoa não tem essa sorte, né? De cada 10 pessoas que infartam, 5 morrem antes de chegar no hospital. Então, e desses que sobrevivem, muitas vezes evolui mal, com ciência cardíaca, por conta do, 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 da consequência do infarto, quando ele é um infarto extenso. Então, ou seja, a gente tem que conscientizar as pessoas que ela tem, as pessoas têm que fazer a sua parte, a maior parte do, do, da saúde de cada um depende de nós, não é o médico. O médico ele tem que mostrar o caminho das pedras, mas ele tem que fazer a sua parte, senão não adianta, não vai ter tanto benefício o tratamento.
0: Você está assistindo aqui estudo de caso, eu peço a gentileza de você se, é, dar o like, aí se você está gostando, e também se inscreva no nosso canal. Você pode ver e rever esse programa quando e onde bem quiser, acessando aí as nossas redes sociais. Estamos falando aqui com o médico cardiologista, doutor José Trotti. Tem as informações dele aqui embaixo no Saiba Mais. E o nosso assunto são exames para a saúde do coração. Proteína C-reativa ultrasensível. Em que nome, O que, que quer dizer isso?
1: É um marcador inflamatório também, mas é um marcador mais específico de risco cardiovascular. Porque esses marcadores, por exemplo, ferritina, homocisteína... Elas podem alterar quando você tem um processo inflamatório no corpo. Então, vamos dizer que você tem lá uma, uma lesão, que você teve um trauma no joelho, a ferritina pode aumentar, a homocisteína também, embora menos comum. Agora, no caso da proteína ser reativa, você vai perguntar aí sobre o fibrinogênio, já pode adiantar, a própria lipoproteína A são marcadores de risco cardiovascular específicos. Então, eles estão diretamente relacionados à célula do músculo do coração.
0: Então, então para fortalecer aqui o raciocínio, então... Proteína C reativa ultrassensível, fibrinogênio, apoproteína A, apoproteína B, lipoproteína A. Esses são aqueles exames que quando o paciente já chega na maca ali de ambulância, no hospital, está doendo o peito?
1: Na verdade, esses marcadores são marcadores de lesão crônica, né? A PCR a gente pode dosar no, num evento agudo e ela vai estar alterada, com certeza. Mas são exames que a gente pede mais na rotina é Como eu te falei, são esses sinalizadores. Então, quando a pessoa está com a proteína C reativa aumentada, fibrinogênio aumentado, uma relação entre a proteína B e A, a proteína B é uma proteína inflamatória, A é anti-inflamatória. A gente avalia a relação entre elas. Essa relação é muito mais importante do que avaliar um colesterol. Então, Apo B aumentada e Apo a, a baixa, essa, essa distância, quanto maior a distância entre elas, A B alta e A, a baixa, maior o risco de evento cardíaco. Então, por exemplo, na questão do próprio lipidograma que a gente acabou de falar, uma relação triglicerídeo alta, HDL, colesterol, que é o colesterol bom, baixa, é o maior risco de, um, de uma oxidação do colesterol LDL, que é o colesterol chamado de ruim. Então, tem outros marcadores que a gente avalia. Esses que a gente pontuou agora por último, são marcadores mais específicos de que o paciente está com risco de ter eventos muito próximos, muito, é, um risco muito grande dele ter um evento cardíaco.
0: Aquele que você faz quando o paciente está infartando no hospital, chega com aquela dor mesmo?
1: Aí já são outros exames, que a gente chama que é a creatina fosfokinase fração MB, que é uma fração específica do músculo do, do coração. Quando ocorre a obstrução da artéria do coração, ocorre necrose celular do músculo do coração. E, e uma liberação na corrente sanguínea de substâncias que são essas aí. A creatina fosfoquinase, que é o CKMB, que a gente fala, e a troponina, que é um marcador Agudo de infarto, aí indica que a pessoa está infartando. É a troponina, porque, que está presente no músculo do coração, na célula. Então, uma vez que ela liberou no sangue e aumentou no sangue, indica que a pessoa está infartando.
0: Depois eu estou vendo aqui o TSH, né, o hormônio estimulante da tireoide, também é importante para a saúde cardíaca. Com porque? certeza.
1: A, a, o hipotireoidismo né, é um fator de risco de inflamação de aterosclerose. Então, é um, é um, aí, o hipotireoidismo ele é muito negligenciado, porque muitas vezes ele é hipodiagnosticado, ele é pouco diagnosticado. Às vezes a pessoa está lá com cansaço, com fadiga, com sono, com queda de cabelo, e, a, e aí a, passa no médico, o médico diz que está com depressão, que não é nada demais, e aí não, não trata. E a pessoa passa, às vezes, em vários especialistas e, vai, e vai, não vai tratando a sua doença, questão do ganho de peso, alterações da memória... Né? retenção hídrica, um intestino preguiçoso. Né? Então, o hipotireoidismo lá na frente, ele também vai causar doença arterial crônica. Também aumento de risco de arritmias no coração.
0: E é fácil tratar, né? O...
1: E é fácil tratar, exatamente. Basta você investigar a fundo e diagnosticar e tratar.
0: E você falou aqui da relação triglicerídeos, ela é importantíssima, não é só para ver se o colesterol está X ou Y.
1: Exatamente. O triglicerídeo ele é um marcador mais importante até do que o LDL. Né? Então, um triglicerídeo muito aumentado é, e um HDL baixa é um risco alto de oxidação do colesterol ruim acúmulo de gordura nas artérias. Uma relação ideal de triglicerídeo e HDL seria um para um, ou seja, o triglicerídeo bem baixo e o HDL mais alto, tanto no homem quanto na mulher. O que, que a gente vê na prática, muitas vezes, pro, como a gente falou, uma alimentação ruim, um estilo de vida ruim, triglicerídeos muito elevados, ontem mesmo eu peguei um triglicerídeo de 700% e um HDL de 30. Então, uma relação que era para ser de 1 para 1, no máximo 2 para 1, vai estar tá em mais de 15, 20 para 1. Então, o paciente está sob risco muito grande de formação de placas de gordura nas artérias.
0: O sangue desse paciente já está parecendo uma graxinha. É um
1: sangue gorduroso, simples assim
0: vitamina D3, a famosa vitamina D3. Acho que poucos pedem esse exame. Né?
1: Infelizmente, e também é, é uma... coisa um, a gente sabe que não é uma vitamina, é um hormônio, um sinalizador de vários riscos de várias doenças crônico-degenerativas. E a vitamina também, a vitamina D também tem est vários estudos mostrando uma relação de deficiência de vitamina D com aumento de risco de doenças cardiovasculares. Então, também a vitamina D a gente tem que colocá-la lá em níveis mais elevados, não só pelas outras proteções, que a gente já citou em algum outro momento aqui, mas também para a proteção cardiovascular, diminuir o risco de eventos cardíacos coronarianos.
0: Deixa eu colocar o Dr. José Trott aqui numa situação. Qual que é o ideal aí da vitamina D3 aí, que, que você preconiza aí para atuar?
1: Olha, níveis mínimos 40 nanogramas por, por decilitro, níveis ideais de 70 a 100, só que já tem estudos recentes, sinalizando vários estudos, tá? sinalizando níveis mais elevados como ideais, em torno de 120 até 150. Mas assim, eu, eu olho isso com um pouco de reserva, embora os estudos estão cada vez mais sinalizando isso, mas pelo menos buscar até em níveis entre 70 e 100, eu busco muito isso de forma muito agressiva. E o que a gente até desanima às vezes é que o paciente atinge essas metas, e depois que, de um tempo que ele volta, ele diz que parou de tomar, porque o médico que ele foi disse que estava muito alto e mandou ele parar de tomar a vitamina D. Ou seja, a gente tem um trabalho ali de atingir a meta, a meta ideal é ótima, e depois vem um colega e acaba atrapalhando o trabalho nosso.
0: É, meu amigo, às vezes, eu, eu sempre falo aqui que você tem que ouvir a segunda, a terceira, a quarta opinião. Isso é muito importante em qualquer é, procura né, por um bom diagnóstico. Mas depois que você, inclusive, fez essa procura de segunda, terceira, quarta opinião, com certeza você vai ter uma afinidade por este ou por aquele outro profissional de saúde. Depois você segue com ele. Porque é esse que vai te dar, inclusive, suporte para uma outra patologia que você, porventura, venha a ter. E ele vai indicar um colega que também é dá confiança dele. né? Então, se você confia muito no seu amigo, se você precisa de alguma ajuda, você vai lá falar com o teu amigo. Não, vai naquele outro especialista que, que participa da mesma energia, vamos colocar dessa maneira, né? Então, é, porque se você for em cada médico, vai te dar um diagnóstico, de repente, até diferente. Aí depois você se perde, né? Então, isso também não é muito bom, não.
1: Outra coisa também é que o que eu estou falando aqui de metas não é eu que estou falando por achismo, não. São muitas literaturas, principalmente tem literatura internacional. E nós temos pelo menos dois médicos que são é, muito estudiosos, os maiores estudiosos de vitamina D do mundo que é o Dr. Michael Hollick, nos Estados Unidos, e o Dr. Coimbra, aqui no Brasil. Então, assim, são, são sumidades, são, é uma coisa que não tem questionamento. Se, a gente, se vocês estão com dúvidas, e os próprios médicos, colegas estão com dúvidas, procurem esses especialistas, o que eles têm nas redes sociais, procurem informações sobre eles. O Dr. Michael Hollick tem um livro que chama Vitamina D, que é um livro sensacional, que vale a pena, recomendo ler.
0: E eu aqui, Fernando Betete, já entrevistei várias vezes o Dr. Coimbra, onde ele dá toda a, a base do conhecimento né, que justifica a importância dos níveis elevados, entre aspas, né, para a vitamina D3 no sangue. Então, Fernando Betete, vitamina D3, você vai achar aí, Dr. Coimbra. É, TNF-alfa e interleucina 6, já vamos aqui em dose dupla.
1: É, são marcadores que a gente não pede no dia a dia. Aí a gente pede mais, principalmente Você naqueles pede pacientes, ele quando? Quando pacientes. Pacientes de é... alto risco, né? A, 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 esses exames que a gente pontou aí, nem sempre a gente pede todos para todo mundo. Né? Então a gente avalia se o paciente é de baixo, médio ou alto risco, né? Naqueles pacientes de baixo risco, jovem, que não tem comorbidade, que tem, que tem um estilo de vida saudável, muitas vezes a gente não precisa fazer todos esses exames. Né? Mas naqueles pacientes de mais alto risco, a gente pede. Esses exames são exames também muito específicos de risco cardio, cardiovascular e risco de doença crônica, né? Alzheimer, por exemplo, risco de AVC, né? Então, esses marcadores, apesar de a gente pedir mais de uma forma mais selecionada, eles são marcadores mais específicos ainda de inflamação a nível celular e, no caso nosso aqui, no caso do coração, a nível de miocárdio.
0: Plaque 2.
1: Também. A Plaque 2, ela tem uma particularidade que ela ela é um marcador indicando que já está acontecendo a, a oclusão, praticamente a oclusão. Então, esse paciente, se tiver uma plaque 2 elevada, também não é um exame que a gente pede para todo mundo, mas se ele tiver uma plaque 2 elevada, ele tem que ir para o hospital, porque ele está com um risco muito grande de oclusão aguda, é de ter um de infarto no, no, nos, próximas horas, nos próximos dias. É exame de sangue. Exame de sangue. Mas é como eu falei, também não é para todo mundo, e, e também não é um exame que está disponível em qualquer laboratório. Então, esses últimos aí que você pontuou, não, é, não são exames assim que a gente faz de rotina.
0: É, é Mais às vezes é dentro do hospital mesmo, a pessoa já está com um rio.
1: Não, no hospital, os hospitais não avaliam muito isso, eles vão avaliar mais as outras que a gente pontua, a CKMB, a troponina, né? Mas esse aí é um exame que quando está alterado, a gente pede na, no, no consultório, mas quando está alterado é um paciente que está a ponto de ter oclusão.
0: E já aconteceu isso no seu dia a dia?
1: Já, já. A gente, é lógico que a gente avalia a clínica, sempre a clínica, e os fatores de risco, como eu comentei. Você olha para um paciente muitas vezes você vê que ele é uma bomba relógio. Então, teve um paciente que chegou no meu consultório com uma dor no peito, uma dor típica, muito sugestiva de estar com obstrução. Um paciente com muitos fatores de risco, hipertenso, sedentário, obeso, etilista, né? e os exames tudo alterados, e ele estava com uma dor no peito muito típica. E eu não fiz nenhum exame nele. Só fiz o eletrocardiograma, que é aquele exame básico que a gente faz no consultório, que não tinha alteração, eletronormal, mas pela clínica dele, pela cara dele, eu falei, você vai para o hospital direto e você vai fazer um cateterismo. Eu pedi direto um cateterismo. E ele estava com uma obstrução coronariana é, de 90%, 95% multivascular. Esse paciente teve que ser submetido a cirurgia, não foi nem angioplastia. Ele fez cirurgia no dia seguinte. Ele internou, foi, colocou na UTI, fez o cateterismo, viu que estava tudo obstruído, e ele foi direto para a cirurgia no dia seguinte, e aí fez a revascularização meucárdia, colocou as pontes safena, pontes mamária e aí resolveu a vida dele. Depois ele mudou o estilo de vida, que ele estava fazendo tudo errado. Né?
0: E qual a idade desse paciente?
1: 60 e poucos anos.
0: É. Hora que pode começar a aproveitar a vida no bom sentido. Exatamente. Agora já fiz a minha parte, deixa eu começar a fazer as minhas viagens aqui com a família.
1: É quando acontece o evento. É quando
0: acontece o evento, né? Bom, agora vamos para alguns exames aqui, que são exames que temos que depender da imagem, né? Ou de uma observação da imagem para podermos entender aí como é que está a saúde cardíaca. Você acabou de falar, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais no eletrocardiograma, né? Que é aquele exame que você sempre está observando nos filmes, você coloca ali os eletrodos e vamos ver aquela, aquele papelzinho cheio de curvinha, né? Para que, que serve? O que que ele pode mostrar?
1: O eletrocardiograma é um exame bem simples, que ele mostra para gente algumas informações interessantes. Ele mostra como que está o ritmo cardíaco, se está certinho, se está regular, correto, se o marca passo do coração natural está funcionando direitinho. Ele pode mostrar para gente eventuais arritmias, que podem ser variar de arritmias simples, benignas e, e raras, até arritmias malignas, graves. E ele pode mostrar também sinais de hipertrofia do coração, sobrecarga do coração, por exemplo, por conta de uma hipertensão arterial crônica. E o mais importante no eletro é avaliar o risco de infarto. Principalmente, aí sim, o eletro é um exame muito importante quando a pessoa, por exemplo, está com uma dor no peito e vai para o hospital, o primeiro exame que tem que fazer é o eletro. E dependendo da alteração que aparecer no eletro, esse paciente tem que ser encaminhado direto para fazer cateterismo. Porque, dependendo da alteração que aparecer no eletro lá, indica que ele já está com a artéria ocluída. Então, se a pessoa tem uma dor no peito e chega com o eletro alterado, que a gente fala que é um supra, é, desnivelamento do segmento ST lá no eletro, isso indica que a artéria está ocluída, já está ocorrendo necrose celular, por conta da oclusão da artéria, o sangue não está chegando no músculo do coração, e aí você tem que agir rápido, porque ele tem risco de ter uma morte súbita, por conta de uma arritmia ele tem uma morte súbita, é o que eu falei, de cada 10, 5 morrem, Dependendo cinco, morre, da localização, né? da Dependendo da localização é, e, e se for principalmente proximal da artéria, e determinada artéria, a pessoa tem risco de uma morte súbita. Então, quando a pessoa chega nesse caso, você tem que agir rápido, você tem que desobstruir essa artéria, ou com um trombolítico, que é uma medicação que dissolve lá o trombo, o coágulo que está obstruindo a artéria, ou então com um procedimento, que é o cateterismo, que é o exame, que identifica a artéria que está ocluída, e depois você faz o procedimento que é a angioplastia, que é para desentupir, desobstruir essa artéria.
0: É, a gente falando aqui na entrevista, né, uma coisa de rotina. Ah, mas e daí? Mas isso hoje, dentro de um pronto-socorro cardiológico, é a rotina, né?
1: É a rotina. A doença coronariana é uma doença extremamente comum. Muito comum, justamente pelo que a gente falou, que o estilo de vida do brasileiro, infelizmente é um estilo de vida de uma alimentação ruim, é um estilo de vida de sedentarismo, de muito estresse, de excesso no álcool, essa coisa toda, né? é obesidade. Então, infelizmente, é a doença que mais mata hoje no Brasil.
0: Doutor José Trotti, é, pegando esse exemplo aí, né, que é sempre aquele exemplo que a gente vê nos filmes, aquela ambulância chegando no hospital do pronto-socorro cardiológico, você falou aí de uma droga que, às vezes, a pessoa tem que... É, tem que receber essa droga para dissolver ali o coágulo. Isso também faz parte da rotina, a efetividade dessa droga, ela é importante? Dá para segurar ali, dá para a pessoa é, não ver a luz do túnel?
1: Na verdade, assim, quando você está diante de uma artéria obstruída, totalmente obstruída, é, você tem esses dois caminhos, ou você abrir ela, desobstruir ela de forma química, com essas medicações chamadas de trombolíticos né? ou fibrinolíticos, que é para dissolver o coágulo que está obstruindo a artéria, o trombo, né? Ou então o, o procedimento que é o cateterismo, que é o exame, que vai visualizar as artérias do coração, ver a artéria que está entupida e você fazer a angioplastia. Se você tem a disponibilidade, os dois, tanto o quanto o cateterismo, você sempre vai dar prioridade para o cateterismo. Para o cateterismo e a angioplastia, que é um procedimento com um, uma eficácia de, de sucesso no tratamento muito maior, e aí é importantíssima a questão do tempo. Quanto mais precoce a pessoa correr para o hospital, uma vez que ela está tendo dor, e desobstruir essa artéria, maior a chance de recuperação do músculo do coração. Isso
0: que eu ia perguntar, a questão do tempo. A pessoa chega ali de ambulância, está com a dor no peito, já é feito ali o exame, o Elet está mostrando que está obstruído. Quantos minutos o, o médico né, que vai fazer essa intervenção ele tem? Porque você tem que preparar o paciente, como que é essa correria toda?
1: Quanto mais rápido você desobstruir, melhor. O problema é que a gente vê... No sistema de saúde, e aí é uma coisa também que infelizmente tem muitas falhas, o paciente muitas vezes não é diagnosticado, às vezes o médico que está atendendo na, na linha de frente ali no pronto-socorro não tem experiência, então ele não consegue diagnosticar a, 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 o, o infarto, não só porque ele não valorizou a dor do paciente, mas também como ele não identificou a alteração no eletrocardiograma. Então ele começa é a... Isso ainda. Infelizmente tem, infelizmente principalmente quando se trata de cidades de periferia, né? Grandes é o centros, clínico
0: geral. Exatamente. Não tá acostumado com a rotina do pronto socorro cardiológico.
1: Exatamente. E aí o que acontece? Levas, perde-se muito tempo para transferir esse paciente para um hospital que tenha o recurso, ou seja, o trombolítico, ou seja, o cateterismo. A hemodinâmica, para fazer o procedimento para desobstruir a artéria. Então, perde-se muito tempo nesse processo. E aí, o paciente está sob risco muito grande de complicações e de morte. Então. O que a gente tem trabalhado muito, e lá na universidade eu brigo muito isso, eu falo muito com os alunos isso, é que a gente tem que otimizar esse tempo. Isso a gente está falando na questão do infarto, do miocárdio, no caso do coração, mas também do AVC, que é a mesma coisa. No caso do AVC, você tem uma obstrução também, na maioria das vezes por um trombo, na matéria do cérebro, e que também existe uma possibilidade, no caso ali, de fazer um trombolítico, se for um paciente que tenha critérios de inclusão, e num tempo selecionado em que ele vai ter o benefício e pode recuperar totalmente seus movimentos e ter uma vida normal. Mas, infelizmente, o que a gente vê na prática é essa negligência no tempo, seja na identificação, seja no transporte, ou seja na hora que o paciente chega no hospital receptor para fazer o procedimento.
0: Bom, para evitar todo esse estresse né, que você imagina, como que é para o paciente e para um familiar que normalmente está acompanhando, né, porque sempre vai alguém junto, né, você deve procurar o seu médico de confiança e fazer os exames preventivos, né, o famoso check-up aí, pelo menos, né, a cada seis meses, né, no, porque hoje, em virtude desse estresse dos hábitos alimentares inadequados, se você tiver condições de fazer a cada seis meses, um ano, né, é um tempo aí bastante interessante para você estar tá acompanhando isso daí. Depois do eletrocardiograma, a gente também conhece um, um outro tipo de exame cardiológico muito famoso, né, que é o ecocardiograma bidimensional com Doppler colorido.
1: Sim, só para pontuar rapidamente, as pessoas que tiverem dor no peito e houver um risco disso aí ser coração, tem que correr para o hospital, de preferência... E com certeza tem que ser um hospital que tenha recursos, que tenha o um serviço de cardiologia. Né? E se a pessoa não sabe, ela tem que ligar para a ambulância. Isso eu estou falando na questão do risco de ser um infarto agudo no risco de ser um AVC. Ela tem que ligar para a ambulância, no caso SAMU, né? se for serviço pelo SUS, ou então para quem tem o um convênio, ligar para a ambulância do seu convênio. E levar, porque ali a ambulância, ela vai triar no caso o SAMU, vai triar e vai encaminhar o paciente para o hospital correto, onde tem a medicação correta, os exames que ele vai ter que fazer imediatamente, no caso do AVC, tem que fazer uma tomografia urgente para ver se o paciente vai ter critérios de fazer o uso do trombolítico. Então, essa questão de você mandar para o hospital correto ajuda demais, porque você ganha tempo. Né? Por exemplo, não adianta você estar tá com dor no peito, estar tá começando a ter um infarto e ir para uma UPA, em que não vai ter recurso ali, está perdendo tempo. Então, ele tem que ir para o hospital correto, para que otimize ali o procedimento para você poder desobstruir essa artéria.
0: Ah, e pela dúvida pelo sim, pelo não, às vezes você tem um membro da família não eu tô com uma dor não não é nada, não isso deve ser o estômago, deve ser um, um mau jeito que eu tive né que a gente está repleto dessas histórias aí né e às vezes com um final não muito feliz né Então teve uma dor característica na região do, do peito, não importa, eu sei que às vezes o, o teu pai é uma pessoa, né, não é nada não, vou tomar aqui um, um Dorflex, aqui vai passar. Pega na marra e leva para o hospital, porque pelo sim, pelo não, né, você já vai ter ali um diagnóstico que vai ficar um pouco mais tranquilo. E a escolha do hospital, é lógico que a gente está falando aqui para cidades que têm uma variedade de centros hospitalares, você já vai para aquele hospital, e é importante você ter até uma listinha ali na sua casa, perto da geladeira Ah, tem um hospital de referência aqui, que é bom na, na, na parte cerebral. Então vai lá. Tem um aqui que é cardiológico. Vai lá. Tem aqui que é pediátrico. Vai lá. Isso é muito importante, porque é naquela hora que você precisa... Para qual hospital que eu vou? De repente, aqueles cinco minutos que você está tá decidindo, é o tempo da vida. Mas vamos lá, o ecocardiograma lá bidimensional com Doppler colorido, Dr. José Trotti.
1: Oh, você comentou aí da questão do infarto, né, de correr para o hospital. No caso do AVC, é a mesma coisa. Se a pessoa tem, começou a ficar com a fala meio enrolada, começou a ter a, 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 o desvio aqui do lábio, começou a ficar com o lábio meio torto, ou começou a ter um déficit de motor, um sinal que a gente chama de sinal da queda do braço, a pessoa não consegue levar o membro, ou começou a ficar com a perna meio fraca, isso é um sinal que pode indicar um AVC, um derrame. Não pode negligenciar, tem que ir para o hospital, porque tempo ali é neurônio, tempo é cérebro, né? Porque a pessoa, se ela não morrer, ela pode acabar ficando sequelada, então o tempo aqui é crucial, né? Entrando aí a questão dos exames complementares de imagem, né? O ecocardiograma é um exame super simples, é um ultrassom, uma ultrassonografia do coração em que o médico faz aquele coloca lá aquele gelzinho e ele vai avaliando ali através da ultrassonografia, vai olhar no monitor como que está a estrutura cardíaca. Então, ele consegue avaliar o tamanho do coração, as válvulas do coração se estão funcionando direitinho, a contratilidade se está adequada, o relaxamento, o volume. Então, ele vai dar vários parâmetros importantes para a gente, principalmente nessa questão de avaliar se tem alterações estruturais no coração. É um exame de rotina, todo paciente tem que fazer. E muitas vezes... No paciente de baixo risco, a gente faz lá o eletro, um ecocardiograma, um teste de esteira, e é, muitas vezes é o suficiente naquele paciente de baixo risco, não precisa fazer outros exames mais elaborados.
0: Agora aqui tem também esse estresse farmacológico, né? ecocardiograma com estresse farmacológico que você coloca.
1: Então, quando a gente está fazendo esses exames, a gente está tentando avaliar se o paciente já tem doença coronariana, ou seja, entupimento das artérias, né? Então, por exemplo, o eco, ele avalia só a parte estrutural, o ecocardiograma. E o teste de esteira, você coloca como se fosse o eletro de esforço, né? Você coloca o paciente para andar numa esteira, ali o exame dura em torno de 8 a 10 minutos. É lógico, naqueles pacientes que podem fazer o exame, dura ali de 8 a 10 minutos, mas a gente faz um teste máximo. A gente coloca o paciente para chegar no final ali dos 8 a 10 minutos, já quase que correndo, para atingir o limite dele. Então, a gente bota o coração para trabalhar na, na capacidade máxima. Ele vai até o, a frequência máxima permitida ali dele, do paciente. Né? E aí, o que, que o teste de esteira avalia, o teste ergométrico? Ele vai avaliar, porque uma vez que você está fazendo um esforço grande ali, e o teu coração ele vai ter que receber uma quantidade de sangue maior, ele vai estar tá acelerando e batendo mais forte por conta da atividade física ali. Então, ele tem que receber uma quantidade de sangue maior. Então, se houver alguma obstrução de uma artéria, o paciente vai sinalizar no teste de esteira ou com dor no peito ou com alteração no eletro durante o esforço, que a gente vai estar tá monitorando ali na hora. Então, se eu tiver alteração no teste de esteira, nesse sentido pode indicar o risco de obstrução, e é lógico que a gente vai ter que fazer outros exames. E é como eu falei, o eco e o teste de esteira muitas vezes são suficientes. Agora, o que é o eco estresse farmacológico? Porque muitas vezes a pessoa não consegue, não pode fazer o teste de esteira, ou porque é um idoso, muito idoso, ou porque é uma pessoa sedentária, ou porque ela está com algum problema no joelho. Por algum fator ela não pode fazer o teste de esteira. Então a gente não tem como avaliar, por esse teste provocativo, se a pessoa tem isquemia, ou seja, obstrução da artéria. Então a gente acaba usando o ecocardiograma com estresse farmacológico. É o quê? Ele faz um eco convencional e depois o médico faz uma medicação na veia do paciente que faz com que o coração dele comece a bater mais forte, mais rápido, como se ele estivesse fazendo um teste de esteira. Ele vai estar tá deitado na maca lá, sossegado, tranquilo, mas o coração dele vai pensar que ele está fazendo um teste de esteira. E o médico vai estar tá olhando no ultrassom. Se existir alguma região ali no ultrassom, alguma área do coração, uma parede do coração que não contrair direito indica indiretamente que o sangue não está chegando ali. Então, é uma forma indireta de você avaliar a isquemia. Então, é um exame super seguro, super tranquilo, e que você pode utilizar naqueles pacientes que não podem fazer o teste de esteira.
0: É, aqui vem uma dúvida. A pessoa que está ali na, na maca, né, fazendo esse teste aí com estresse farmacológico, como que ele fica? Ele sente o coração batendo? Ele transpira? Ele causa uma ansiedade nele? Porque Alguns pacientes sentem. Né?
1: Alguns pacientes sentem o coração batendo muito acelerado, porque é como se fosse um teste máximo, né? Então, algumas pessoas sentem sim o coração batendo muito acelerado, dá um pouco de mal-estar, mas na, na maior parte das vezes não causa nenhum tipo de risco, ou seja, assim, é um exame totalmente seguro. E depois que o médico faz a avaliação que ele, que ele precisa avaliar ali, que ele chega no limite ali, ele faz uma outra medicação que desacelera o coração e traz para a normalidade. Então, é um exame muito seguro né, e, e não é também para todas as pessoas, obviamente, mas é um exame muito seguro que você consegue fazer essa avaliação de isquemia miocárdica, né, que é um risco de estar com alguma obstrução ali de 80, 90%. E se o estresse der alterado, obviamente que a gente vai ter que seguir adiante na investigação, provavelmente fazer até um cateterismo, né.
0: Cintilografia miocárdica, o que que esse exame mostra, e eu acredito que tem que ser colocado aqui o famoso contraste, né? Sim. E eu queria falar um pouquinho desse contraste, que as pessoas sempre têm medo.
1: No caso da cintilografia miocárdica é parecido, é um exame também não invasivo, também provocativo, para você avaliar se a pessoa tem isquemia. Só que, em vez de você fazer uma medicação igual ao stress, você faz uso de radiofármaco. E que, no caso ali, se, houver uma captação, se não houver uma captação do radiofármaco, sugere que tem isquemia. Então, é um exame um pouco diferente do ecostresse, também não invasivo e também com o objetivo de avaliar a isquemia miocárdica. No caso da cintilografia, não usa contraste, né? mas usa esse radiofármaco. Porém, é um exame também totalmente seguro. Em alguns casos, você faz cintilografia de esforço. Quando o paciente pode, você faz avaliação com o radiofármaco, que normalmente é o tecnécio, e também faz o esforço, quando o paciente pode fazer. É uma forma mais completa de você avaliar a isquemia miocárdica.
0: Bom, já que eu falei do contraste aqui, então qual o exame que é colocado, né, a, a, tem a necessidade do contraste e quais os cuidados que o paciente recebe, ah, vamos colocar o contraste, se tem algum impacto depois?
1: São os próximos aí que a gente vai comentar, a angiotomografia cardíaca né, e o próprio cateterismo. Né? A angiotomografia cardíaca é um exame muito bom, é um exame mais moderno, em que a gente faz uma avaliação não invasiva das artérias do coração. Então é um aparelho é, bem moderno, como se fosse é, uma tomografia, só que ele consegue fazer cortes bem finos, né, principalmente que a gente chama de tomografia muito slice, né, cortes bem finos e ele consegue desenhar de forma computadorizada as artérias do coração da pessoa de forma não invasiva. E muitas vezes ele é um exame que vai mostrar se tem obstrução sem necessidade de tu fazer o cateterismo. Né? esse exame, esse tipo de exame, ele usa uma quantidade de contraste iodado, mas é uma quantidade bem pequena, e o risco de complicação por uso desse contraste é muito pequeno, e é um exame também rápido, né? É um exame ali que dura em torno de, de 15 minutos, 20 minutos no máximo. É um exame bem seguro, em que é um exame que a gente utiliza também, não é para todos os pacientes, é mais para aqueles pacientes que têm um risco intermediário, por conta daqueles fatores de risco que a gente comentou, ou risco alto, com uma dor, às vezes, uma dor ali não sugestiva, uma dor atípica que a gente fala. A gente pode lançar a mão de fazer esse exame, é a angiotomografia, de uma forma não invasiva, a gente consegue visualizar as artérias do coração. E quando você fala da questão dos cuidados... Os cuidados que tem que ter é manter-se bem hidratado. A gente avalia se o paciente tem problema renal, porque se tiver problema renal aí, a quantidade de contraste, muitas vezes tem que ser menor. Aí tem que ter uma proteção maior. Algumas medicações são feitas antes.
0: E a ressonância cardíaca? Em que momento que ela é pedida, solicitada?
1: A ressonância cardíaca também é um exame mais moderno e é um exame sensacional, porque ela consegue avaliar alterações que os outros exames, muitas vezes, não, não conseguem avaliar. Alterações mais... É, alterações mais finas, que podem indicar, pra, por exemplo, a presença de miocardite. A gente falou muito sobre miocardite nesse período de pandemia. A ressonância é o padrão ouro para avaliar miocardite hoje. Né? Os outros exames não conseguem diagnosticar isso. Antes da ressonância, para você fazer o diagnóstico de miocardite, você tinha que fazer uma biópsia do, do músculo do coração. Ir lá com agulha e funcionar o músculo do coração. Hoje a gente praticamente não faz mais isso porque a ressonância consegue dar essas informações. Ela consegue visualizar também patologias valvares. ela consegue visualizar doenças mais raras que os outros exames não conseguem visualizar. Então, é a ressonância é um exame de imagem sensacional que avalia de forma estrutural muito mais fidedigna do que o eco, por exemplo, as alterações que podem estar presentes estruturais no coração
0: são cardiopatias congênitas, deformidades, alterações estruturais, a ressonância é o ideal.
1: Muitas vezes você consegue resolver pelo eco, mas em alguns casos não. Por exemplo, é, arritmias complexas, a pessoa começa a desenvolver arritmias complexas, que a gente, quando a gente fala complexa, arritmias que são com risco de complicações, ou risco até de morte. Muitas vezes você tem que usar a ressonância, porque o eco muitas vezes não vai esclarecer isso para a gente. Então, a ressonância também pode avaliar isquemia miocárdica, não só o cateterismo, o angiotomo, mas não é o principal objetivo dela. Ela, o principal objetivo é avaliar alterações mais estruturais.
0: O famoso Holter 24 horas.
1: O Holter 24 horas é, um, é como se fosse um eletrocardiograma de 24 horas. Então, o paciente, às vezes refere, por exemplo, que ele está com palpitação, batedeira. Ele diz que em determinado momento do dia ele sente o coração disparar. Ou então, ele, em determinado momento do dia ele sente o coração falhar, né? indicando uma possível arritmia. Então, a gente lança a mão do Holter, porque a gente vai monitorizar ele 24 horas, porque muitas vezes ele vai no consultório, faz o eletrocardiograma ali na hora e dá normal. E aí você fala, mas ele está com arritmia ou não? Às vezes, não. ali naquele momento que ele fez, não deu, mas daqui uma hora, daqui duas horas ele vai ter. Então, a gente monitora ele 24 horas, normalmente o tempo exato é esse, 24 horas, e aí, muitas vezes, você pega a arritmia, seja ataque arritmia, ou seja, arritmias que faz o coração bater muito acelerado, ou brade arritmia, que faz o coração bater muito lento, a gente consegue detectar isso aí pelo Holter. Então, o Holter é mais um exame para avaliar arritmias cardíacas. E aí, ele também consegue avaliar é, o tipo de arritmia, a quantidade e a intensidade das arritmias e se, se envolve um risco aí de vida ou não. Se a gente tem que se preocupar com aquela arritmia ou não.
0: E para finalizar aqui, Dr. José Trotti Neto, nosso cardiologista aqui de referência, mapa e estudo eletrofisiológico para a saúde cardíaca. O que, que são esses exames?
1: O MAPA é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, né? que é você acompanhar a pressão do paciente 24 horas. É um exame extremamente simples, comum, a gente usa bastante. É, o paciente, ah, tô com pressão alta, e aí você quer saber se ele tá com a pressão realmente alta ou não. Às vezes, se ele está no consultório, a pressão tá normal, ou o inverso, ele diz que não tem pressão alta, mas chega no consultório, a pressão tá alta. Então, muitas vezes, a gente quer saber se essa pressão está alta direto ou se é uma coisa pontual ali por conta de ansiedade, por conta do famoso jaleco branco, quando a pessoa vai no médico e a pressão está alta, né? A gente faz o mapa, que é você monitorar a pressão 24 horas. É um aparelhinho pequeno em que ele vai colocar na cintura ali ou no braço e esse aparelhinho vai estar tá monitorando a pressão dele, vai ter um esfigmo ali no braço dele, monitorando a pressão dele a cada 15 minutos, e na madrugada, a cada 30 minutos, durante 24 horas. E aí a gente consegue saber como que está o comportamento da pressão dessa pessoa nesse período. A gente vê a média, vê o padrão ali, se teve um determinado momento em que ela alterou mais, e aí a partir daí a gente consegue ter mais facilidade para tratar de forma adequada esse paciente, com uso de antipertensivos ou não.
0: E o estudo eletrofisiológico?
1: O estudo eletrofisiológico é um exame que também não é de rotina, é um exame mais específico. Por exemplo, se um paciente tem uma arritmia... É, mais complexa, você faz toda uma investigação para tentar identificar o, o motivo dessa arritmia, se tem alteração estrutural, se tem alteração nas coronárias ou na parte da circulação, se tem alteração mecânica, se ele teve um infarto prévio, tudo, para justificar essa arritmia. Mas uma vez que você não identifica outras causas para essa arritmia, você acaba usando o estudo eletrofisiológico porque ele vai identificar a origem da arritmia, o local no coração que está causando a arritmia. E aí você, identificando através desse exame, você vai lá e faz o tratamento definitivo, que é o que a gente chama de ablação. É, eu tenho até um amigo que ele, ele tinha uma arritmia chamada fibrilação atrial, que é uma arritmia comum do idoso, mas não no jovem, mas ele é jovem. E ele tinha essa arritmia com uma certa frequência. Ele teve um, um ano que ele teve essa arritmia, umas, umas três episódios, e o coração dispara quando tem essa arritmia. E aí foi feita uma avaliação da parte estrutural, não tinha nenhuma doença que pudesse justificar isso aí, ele fez tudo eletrofisiológico, identificou a origem do, da arritmia, fez a ablação, e hoje ele está totalmente curado.
0: Meus amigos, conversei aqui com o doutor José Trotti Neto, ele é cardiologista aqui na cidade de Maringá, e atende aí o Brasil inteiro também pela telemedicina. Mais informações você tem aqui no Saiba Mais, e nós conversamos rapidamente, né? porque cada... Exame desse, a gente poderia ficar aqui uma hora abordando cada um dele. Mas deu para você ter uma, um panorama geral da importância dos exames como forma, inclusive, de prevenção, né? Muitos são feitos ali na hora H, que daí não tem mais como, né? Mas a importância aqui desses exames como é, forma, uma ferramenta aí para você manter a saúde cardíaca. Doutor José Trotti, muito obrigado aí pela presença mais uma vez.
1: Queria agradecer a oportunidade e alertar aí as pessoas para... Fazer o seu check-up, fazer a sua avaliação, sempre busquem a prevenção, gente. Não espera ficar doente para correr atrás, né? Mude a sua vida, faça o que tem que ser feito. É Como eu falei, as doenças, a maioria delas são totalmente evitáveis, né? E depende de você, né? A responsabilidade é sua. E, lógico, aí a gente está aqui à disposição para te ajudar a mostrar o caminho das pedras, do que você deve fazer e do que você não deve
0: fazer. É, e muitas das doenças são silenciosas, né? E aquela que é, você me disse que a cada 10, 5, o, o infarto. infarto já não chega no, no hospital. Já não morre. chega,
1: a pessoa morre antes, porque ela tem uma arritmia, né? A artéria está ocluída, ela faz uma arritmia.
0: Então, está aí a importância de você cuidar aí da, da sua bomba, não é verdade? Fernando Betete fica aqui mais uma vez no seu programa Estudo de Casa. Eu quero agradecer a sua audiência. Você pode ver e rever esse programa quando e onde bem quiser. Aqui embaixo tem as redes sociais. Compartilhe, se inscreva no canal caso você ainda não está inscrito, porque toda vez que a gente entrar com uma informação nova, você vai ser notificado. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa. Até mais.